1: 大家好，我是阿基帕帕的专业点。Good business is good design。你想学习设计师的经营管理学吗？欢迎收看我们的《设计师的商业学》。我们今天很高兴来到了静静设计，访问唐中汉先生。各位阿基帕帕的观众们，大家好，我是经营制作室总监唐中汉。蒋中先生在这二十年来，从一个人创业到一百人规模的事业，回到你创业的初期。二十年前创业的时候是怎么样开始的？二十年前我们在
0: 刚开始创业的时候，是在自己住家的书房。那时候是跟两个好朋友，三个人啊、呃，成立了进行制作。那时候其实所有的一切都非常模糊，就是对于创业、对于未来，其实都没有说有非常明确的一种发展。不过那时候就是一种满腔热血啦，就是觉得要好玩、有趣，希望说能够把事情能够做好，成为我们那时候创业一开始维系我们的一个非常重要的因素。一个就是负责财务，啊，另外一个是现场的公务业务，那我就是主要负责设计统筹
1: 。创业初期
0: ，你碰到的最大的挑战是什么？我觉得其实很多的是方向目标的问题，因为我们没有资源，没有任何的背景，以一个完全陌生的环境，然后进入到市场，所以其实那时候我觉得很多方向上的发展呢，到底会变成是什么样，其实是一个创业初期就是重要的一个决定。我们可能会变成是一个需要业绩、生意做起来这样子的一个公司，或者是我们会变成是一个工程公司，专门做工程，工程比较赚钱。那时候设计费也收不起来，又没有作品支撑。所以其实当时候我觉得最大的可能就是发展方向的状况。从一开始我们个人工作室创业的时候，当时候公司只有三五个人，当时候别人叫我设计总监的时候，我其实是很害羞的。那一直到我公司成长到十五个人，别人叫我总监，我好像可以这个是一个总监的一个位置了，因为我底下已经有专案设计师，他自己本身可以去负责。一些项目了，那我是呃跟着他们一起去进行项目的一些管理运作的时候，我认为我的工作已经可以称之为总监的角色。在台湾这边，我们的呃事业工作发展，我觉得也是有一个非常重要的划分，就是我在台湾开始做了第一个分布，就我公司到了十五个人以后，我必须面对一个抉择：保持这样子，或者是要继续扩大。那这个抉择其实是非常重要 的， 也就是其实我在开公司的时 候， 我曾经跟我自己讲 过， 就这么大 了， 十五个人最好 了， 就不要再变多了。但是当时候的业务、当时候的环境、机 缘， 其实让我做了一个决定 啊， 就是我让我们底下我觉得相当不错的同 事， 有机会可以跟我们就是一起做 啊， 就能够把事业做得更健全 啊， 版图更大一点。那时候还年 轻， 所以我们就往了另外的一个方向发展。第一个分部下 去， 公司从十五个人变到二十几个 人， 呃， 一年不到两年时 间， 三部出 现， 就是我们的本部分部三部。在台湾的时 候， 我们那时候大概有三十几个人的规 模， 在一个公园的三个角 落， 然后有着不同的管理的方式。那那时候就已经进入到我们的组织运 作， 就跟一般的个人事务所不一样了中间有遇到非常多的挑战哦，可能比如说就是人员的更新，然后组织管理的问题，因为都不在同一个办公室，公司的文化、公司的价值观的建立等等，如何去把大家更凝聚的集合在一起？那时候是我们在做公司发展的时候的一个非常重要的，也的确影响了我们未来发展的一个可能。那因为尝试跟我们之间的努力，在作品的输出以及业绩的获得上都是非常稳定的持续发展的情况之下，我们的公司算是比
1: 较呃稳定的成长了。我想每个创业人都会面临这样的一个抉择吧？到底下一步要怎么走？当你碰到这样的一个抉择的时候，你是做了一个什么样的决
0: 定？呃，创业初期我觉得很重要的一个决定是，我们往品牌的方向去移动。我们开始建立自己的网站，建立自己的作品体系。我们把每一个项目都想办法把它做出可以被留下来的东西。嗯、因为那时候资源有限，预算有限，一道墙壁，一个柜子，一个玄关。我们都希望能够把它当做是一个作品的亮点，在这样子的一个累积的过程之下，慢慢的被市场看见。当年如果我们没有做品牌，只是忙着做业务的话，可能今天的发展就不会是这个样子。也就是因为我们开始往这个部分去努力，把自己的作品做完了以后，回过头来这个记录它、拍摄，给它更多的。意义，在一个一个作品的累积的过程里，透过参与比赛，也拿下了一些成绩，所以有了一些对标的一个位置，知道自己在这个行业里所处的状态是什么样子。把自己公司作为一个品牌的一个策略
1: ，所以才有办法延续到现在。我们就针对这个品牌策略来，好再聊一下。你所谓的品牌是定义在唐绍的个人还是静静？这个策略的思考是怎么来的？
0: 其实，在设计这个行业里面，比较容易看到的是人的特质，因为作品如人，我们所有的一切都是人的延续、嗯，作品的延续。所以我的作品跟我的人，它其实是连贯的。所以在做品牌的过程中，一开始被记忆的是人。我这个人跟作品之间的一个关联，嗯嗯慢慢的，等到有一定的累积以后，他才有办法看到公司的一个过程。嗯、如果要让公司被认同。然后而人能够淡化，它这个是需要非常长的时间，它不是你能够操作的，必须是一个被认可的范围，大家能够接受你的团队，接受你不在，还能够出现稳定的作品、稳定的服务，这些事情就会变成面对设计管理，甚至真的就像是商业经营的部分，我们已经从原本设计总监的角色提升到了企业经营者。嗯、的一个范畴、嗯，所以他不再只是埋头做事，他必须抬头看很多的面相。所以在这个发展里，他其实是一个相当漫长的过程。以我自己的体验来讲，需要从个人转换到公司，至少要十多年以上的时间、嗯。他从一开始不认识你，到大家知道你、认同你，到大家可以接受你的团队，到可以接受你不在。嗯嗯，接受团队、嗯，我觉得这个是一个非常长远的方向、嗯。这个东西它不是你要操作就可以操作，它必须是你要有业绩、作品说服力，然后你也有这样的团队、嗯，让他们能够感受得到。它有点像是自由变化而成、嗯，而不是计划变化而成。你是在什么样的情况下到了？大陆去发展，是因为一次的大陆的开发商来到台湾考察，就有机会考察到了我们公司，然后就是这样子的一个因缘际会，我们有了去大陆做了第一套。样板间的机会，那时候的大陆是2010年代了。其实它对于整个市场风格的设定，跟我们所熟悉的是完全不一样的。因为你是做地产，你是需要作为销售的服务。你必须要符合市场的需求，所以当时候我们所做的东西跟市场是有一个比较明显的差异化。我在第一次跟内地开发商接触的时候，也是受到非常震撼教育的过程。在提案的过程里，可能有百分之八十以上的人都反对哦，这很难得，就是二十几个人，可能十几个人都认为这个方案有问题。那你在那边其实就觉得好像很尴尬啊，就是我们到底要怎么去调整？是做成像？原本内力所迎合的那种比较繁复、跟我们完全不一样的那种风格。主事者他的这个认定啊、哦，就他他是蛮认同我们的风格，找、嗯、我们来，所以主事者的拍板，然后让我们有这样的机会、嗯、做着一个作品呈现出来了之后，在内地的影响其实是非常正面的，造成了一个很好的涟漪，就是这个作品帮我们发声，是、嗯嗯，然后也改变了当时候的市场的氛围，因为这个案子很受到大家的认可，虽然跟他们现在的市场逆势而行，但是也获得了一个很好的肯定，甚至我记得有一个。很特殊的一个奖项是颁给我的业主的，叫做伯乐奖<笑>因为他觉得有办法让我们的不同的设计风格进入到这样的市场，其实是一个比较特殊的不同。那在那样的环境里，我觉得也是呃很特别。然后后来就有越来越多的这样子类型的公司，然后就扩散出来。那我们也做了很大的调整其实当时候我们在台湾的业务也相当繁忙，我必须做一个决定，是要认真的。呃面对还是玩票的性质，因为内地的时间跟要求是跟我们所熟悉的市场是不同的，嗯，可能他两个礼拜、嗯、两个月就做完，对对,对，就两个月就完工了。嗯、他他可能你设计的时间就很短，那到底要不要用这样的方式去做设计、做这样的市场？我必须做个决定。那当时候对于整个台湾的市场发展，我觉得我们已经。就经历过非常多的起伏跟它的变化，所以我也是觉得，如果有机会，也是觉得可以尝试看看嘛。所以我就认真的组织了内地业务的团队，要有一群的专案去面对他们所发生的业务。嗯哼。但是其实当时候对于我们这样子的公司跟内地之间的这种业务的发展，我们也都觉得很不习惯了，要求多。快速东西是不是能够做出来？我们都很疑问啊。因为可能一个月以前看都是草啊，都是土啊，<笑>然后结果一个月以后过去就盖好了。对，<笑>所以其实那时候我们很不习惯。那包含团队，我觉得也是一样，他都是在不断的磨合跟不断的沟通的过程。那有很多扛不住压力，几天都要熬夜的。我记得我们去做要大型的那个项目的时候，我落地十二点。谈设计谈到凌晨三四点，团队要跟着一起熬着，然后明天要汇报，到了那边还在改。<笑>我们是在机场拿个纸啊，就卫生纸在那边画、嗯。我们要抢那个时间，等于是我跟他要分开的时候，我必须要把这个方案给到我的同事，让他带回台湾发展。嗯我可能要到这样一个项目上去，当时的我们是比较打仗的那种状态，不过也是接受了那样子的工作模式，然后才有办法能够持续的发展了几年这样。在设计的管理上，你是怎么样在控制的？我们从以前一开始做设计，以一个非常扁平化的管理方式，基本上以前我就是主案，我就是 PM 啊，所有的事情都围着我转。做到一定程度的时候，公司到了二十个人的时候，我放弃，做主案了。在公司要做持续发展的过程中，去找出组织管理的方式。所以我身上去做设计总监，我让 p n 成为我们公司的主要核心。但我觉得设计要做得好，那管理阶层一定要短。所以我们每一个项目都有自己的 p n、嗯嗯、那这个就是它的灵魂所在。要能够执行这件事情，就是要能够把所有的设计概念。所有的设计细节跟啊最基础的功能完整，甚至对于业务的业主的一些互动形态，能够都照顾的非常完整。所以，如何培养出一个优秀的主案，是我觉得我们在这个业界应该是非常特别的。让一个科技助理经过一段时间的磨练培养，对于设计呈现作品这样子的一个方式，他能够。抓到一些诀窍，所以我觉得我们这一点是
1: 最难能可贵的一个价值。嗯、公司的成长、人才的培养是关键。刚刚你也讲到，就是说，在我们在大陆是那种快速快打的环境，所以要快速的建立出一个团队。基本上，以我们的提案过程，就一个礼拜整个提案要完成。第一天我做设计，第二天平面就进来，签到法规进来，第三天三 D 人进来，第五天整套图就画完。然后礼拜一到礼拜五。这件事情就做完了，所以是很强的协作过程。协作啊，那当然你提到很重要，就是说，因为设计主创在我手上，所以这个过程一个礼拜完成其实很容易。但是怎么样复制这个过程，其实我觉得是最难的。所以我觉得你在当下做这个决定，培养出一个我们姑且叫主创也好，让它形成你整个公司从十五人发展到一百人的一个很重要的关键。这个关键是在你愿意授权吧，哈，或者是或者把你设计总监的自豪的地方拉到一个更高的企业家的逻辑来看事业。也许是很不自觉，或者说是很自觉的把自己从设计总监的位置变成了一个企业家，而导致今天这么大的一个格局吧。这个是一个自觉的选择了。我们当然
0: 在公司15个人的时候，我就要下一个决定，公司是不是要继续发展上去。2010、12年的时候，公司是15个人的规模。当时候我们的作品的成熟度、公司的凝聚力、跟厂商之间、我们跟业主之间的关系，达到了一个前所未有良性的一个运作的状态。它的效率、它的这个状态都是非常非常好的。因为呃，我们是亲手调教每一个细节螺丝的，从我们。的图面预算报价等等的，甚至接待的过程，达到最完美的阶段。嗯、那这种自觉呢？我觉得其实它是是舍不得的，因为你必须要从总监的角色退换成一个做生意的、做商业的。其实对于所有设计者来讲，我觉得它都是一种不甘心。我们其实也是在这个过程里不断地进行拉扯，但是我们在做了这个决定之后啊。我并不希望我们的作品因此而衰 退， 所以从二零一二年到今年已经十多年、十年的时间之间 了， 我们公司的出品也一 直， 我认为都是还是保持在一定的水 准， 所以我们才有办法能够在后来的这十多年持续的做到业务的发展、作品的露出、市场的这个扩 大， 因为这个我觉得所有的设计核心。一个公司来讲，它的最重要的就是作品的呈现。所以我在做整个商业品牌运作的过程中，永远第一个是以如何创造出下一个作品为最重要的一个思考点。那这个也是我认为对于一个设计公
1: 司来讲啊最重要的一个部分。很多人在事业发展过程中，如何跨出这个舒适圈，我觉得是很多创业者心结。这种自觉啊，很多设计的从业者往往在这个节骨眼放心不成。因为少了商业策略的一些思考跟决决策，一旦你决定要以企业家身份来运营整个公司的时候，在商业计划或者是业务的。计划中，你的新的业务下一步业务怎么做？你有没有什么特别的思考的过程？我觉得很多
0: 的发展哦，尤其是像我们讲的设计商业上的一些扩大，它都是因为你在这个产业里面具有相对的话语权，也就是你的作品已经在这个部分里面有一些沉积哦。所以，我们一开始在台湾为什么会有这么多的住宅项目？是因为我们住宅的案例非常的完整。各种不同的户型、预算、年龄段、风格，我们在呈现这样子的部分上面，我觉得我们是有一定的能力的。所以在住宅类的基础啊，相当的稳固。进到内地以后呢，我们必须要去组织新的团队的概念。那个新的团队的概念不是新的人，是一个想法，就是你要去转换你对于这件事情的一个认知跟操作的方法。你如果有办法能够去适应不同的时代市场，你就不会被淘汰。所以带着团队的新的概念，进入不一样的市场操作。所以我们在地产的项目上面也取得了一定的作品的呈现。当你有足够的累积以后，话语权就变得比较。在我们手上、嗯、这样子的一种认定哦，对于尤其像是在呃市场上面要寻找的，它会变成是比较偏向这样子的一个、嗯、曾经有过经验做的成功的这样的一种方向，所以就慢慢的稳定起
1: 来。在专业市场、专一市场取得一个话语权，其实是非常重要的一个策略。目前这个策略执行到现在，你一直还是在这个住宅市场里面，还是说你开始转型了？呃、我们在
0: 不同的市场上面都还有不一样的发展、啊嗯、所以其实在住宅市场，反而在内地我们是没有那么的主要的推广，反而做的比较多的是商业跟。地产，嗯、我们进入内地的第一个项目就是地产样板间嘛、嗯嗯嗯嗯嗯、，OK， 样板间住宅的公区大堂 ，OK 套的
1: 会所 ，OK， 好、啊、这一部分的业务，就因为原来住宅就是我们面对的是个人，它是非常克制化的，对。但是你到到陆之后，其实你面对的是样板房，虽然它不是克制，但是它其实引导潮流的一件事，人家来买的时候能够因为你的设计所形成的新的 lifestyle， 對對對他们愿意下单、啊。近年内地
0: 的产业啊，他们非常着重一个叫做整屋定制。透过一个比较标准化、快速、准确的去达成装修工程这一块的产业，在内地是非常的被关注的。我们这个产业所关心的很大的一个比例、啊、都会往这部分去移动。所谓的高端定制跟整屋定制，那因为我们在这一个部分也有一些累积的作品，所以这个部分也变成是我们的现在目前比较主要
1: 的发展的一个方向。对大陆这种市场的敏锐。度你是怎么样挖掘出来的？因为大家都在那里做啊，台湾社区有多少人在那里？为什么都有你有这个能耐切进这样的一个市场？以前我们的作
0: 品啊、哦，在台湾啊，被做到只要做类似静静制作的风格就会得奖，因为我们那时候已经做出一个风格了，所谓的静静制作的样子。嗯嗯我们把这样的风格已经做到全台湾都很接近的的一个样子，大家都在学。因为我们的同事啊，我们的学生也很多，同行也会看，做起来东西都很像。内地那边从外来看我们的时候，给了我们一个标签，叫做台式风。然我们很不喜欢呐、啊，被别人标签化是我们想要挣脱的。但是从某种意义上来讲，这也是为什么我们能够在大大陆能够做起来，因为我们是这个风格的代表人物。我们做这个风 格， 大家学不是只有台湾 学， 大陆也多的设计师在做这样的手 法， 所以我们就很顺理成章的成为了这个风格的代 表， 向外输出一种设计的美学跟设计的美感是如何造成这样的风 格， 就好像我们讲古 典， 你会看到线板、踢脚、门 框， 那。在我们镜境里面的这样的风格，你会看到石皮铁件异材质的拼贴搭接，然后灯光的运用手法，它其实是可以被分析。嗯，那我自己本身，我们也在做标准化复制的过程里面，它也会变成是需要能够把设计的理念跟对于这些美学的这概念，能够更彻底的捉明的一个做法。但它这个问题会变成是同质化的问题，但是它会变成是一个。风格性的成立的问题，也就是说，古典这件事情是从几百年前一直做做做做,做下来，变成是一个风格。但如果我们继续做下去，我们也会成为我们自己台湾独有的设计的面向，就好像日式风格，你会感觉到住宅类的一个样子。我们讲台湾，你会讲到台湾的住宅的一个样子，它会变成是两个方向。它必须在这里面强化它的美学基础，就是如何去把。我们所生活的体 验， 把对于我们这些过去所呈现的这些元素 啊， 现在表象的东 西， 都是一些材 料， 都是一些比例、表面的空间元素。如何把这些空间元素变成是你设计美学的一个基 础， 然后把生活融入在里 面， 这个我觉得如果能够持续发展下 去， 我觉得会是很好的事 情， 因为我们会有自己的见 解， 就我们会有自己的美学的一个。概念，所以透过整屋定制的品牌，能够去输出这样子的对于美学上的生活概念，嗯、我觉得其实是非常好的。嗯、像庄老师问的，就是说为什么只有我们这么多人在做？那因为我们是属于代表性的领军人物嘛，在台湾也是很多人会觉得只要做的像这样子就不可以。有经过了一段时间的一个反省检讨跟这个突破转换的过程，但我认为其实这个部分都是对的。就是我们必须要不断的突破球 星， 我们也需要不断的找到我们自己的一种美学的输出跟认 同， 那看怎么样去把这个部分变成是代
1: 表我们台湾的一种方法。难是难在你如何引领潮流 了， 我觉得这件事情应该是很多。设计师所希望达到的，能不能多聊一下？就是说，你刚刚讲的这些对设计的思考、反省，去找到属于你自己所创造出来的台湾美学概念的这样的一个过程，你有什么样的心得可以给我们这些设计师，因为来思考。我觉得其实对于开始做
0: 设计，它是从机能解决问题的那个过程，它要符合预算，把品质顾好，服务客户。到了一定程度，我们现在讲说，希望能够呈现的美学的体验，是一个非常长远的一条路了、嗯。那我觉得我们现在也还在路上，也一直不断的在做、啊、调整，也是不断的在做反省、嗯。那我觉得其实很重要的一个根源是自己内心的想法，内心的感觉。嗯、你对于这件事情，它。不是策 略， 它绝对不是一个计划好的 事， 它一定是最直接的情绪的传递。你看到美的那一刹 那， 你就会认同它。我们要找到自己真正的想要跟喜 欢， 才有办法能够透过坚 持， 透过实践的过程之 中， 让别人看见。看见的过程 里， 才有办法能够让别人感觉到认同。它是一个从内心的想要到实践的坚持。到可能后续的认同的一个阶 段， 到了认同完了以 后， 一定会有人不认 同， 就是这世界一定是一个这样的一个转换的过程。在后续的这件事情里面的发展之 后， 下一步会是什 么？ 你不认同完了之 后， 后面会是什 么？ 这个我觉得才是在不断的检讨跟反省的过程之 中， 他必须要提出的新的概念。所以这个重 点， 我觉得其实就是在于。内心直接的反馈，因为他要思考的部分非常的复杂，呃，预算的层面，然后跟整个市场的氛围、跟整个大环境、跟价值观的认定，所处的这个呃生活的年龄阶段、嗯，其实我觉得都是不一样的。譬如说我二十几岁的时候，跟我现在、嗯，跟我三十几岁的时候，我所看待事物是完全不同的一个、嗯、这个心态啊。所以其实这个是应该是要去呃从自己最。原始根本的那个情绪去思考的问题，我们在早期二零一零年代进去，可能会有感觉到差异性哦。在经过了那么长的时间，我们在市场上面的这个交流，有非常多的时间是在内地啊。其实在这样子的一个长时间的一个发展，在回归看到呃大陆设计跟台湾设计，其实我觉得我们并不是存在什么优势不优势的问题，而是我觉得那个东西它已经不再是。简单的去区分台湾设计师跟大陆设计师，因为其实现在优秀的大陆设计师可能超越台湾的设计师可能更多。普遍来讲，他面对这件事情的态度的那种格局跟心态也是不同的思考，所以我觉得他更应该是,是把地域化去掉，直接讨论的是设计师本身在当代的这个环境里，他应该要具备什么样子的能力。跟条件，也就是它不再是哦日本设计师、香港设计师、台湾设计师跟大陆设计师，而是设计师在这个国际性的里面，你有没有什么样子的优势？各种不同的市场，它会有不同的切入点跟思考所培养出来的设计师的长处。所以这个我觉得才是我们在看待这个问题应该要有的本质，因为现在地域性的优势已经。不存在，我认为，甚至日本，我觉得都不见得会说优越于台湾。嗯、以前可能我们看日本是仰望哈，但是其实如果我们以室内设计来看呢、啊嗯，因为他们的环境不一样嘛，地小人多，不见得适合我们台湾，嗯、或者是不见得适合大陆的设计。对对对,对，所以可能不存
1: 在谁好谁坏，只是适用性的问题。嗯、设计没有对错，只有适不适用。一般来讲，我们这个八十二十理论里面，百分之八十的客户满意。其实是来自于你百分之二十的那个设计。从你的角度而言，你觉得最重要的那个百分之二十的关键的设计，在住宅领域里面，那会是什么？我觉得是
0: 呃，真正的理解对于生活的行为，对于生活的想要。嗯、我我希望能够透过我对于业主的了解，能够提供给他一个真正适合于他的。嗯嗯因为住宅不仅不是上空，嗯,嗯，它不是说让我自己能够挥洒，而是我希望能够。透过我对于他的了解，我能够提供给他最好的解决方式。嗯，对于他的现况，内部的房间数、动线，他跟住在这里面的人的关系，嗯，是紧密是分开。因为每一个人他对于空间的需求都会有许多的不同，嗯，哦，不是由开发商所研讨出来的那种三房两厅，嗯，可以适用于所有的人。所以我觉得，对于那百分之二十的那种设计的优越，跟能够让客户满意的，我觉得是充分的对于这件事情的理解。然后透过对于平面构成，对于最后风格的设定、材料的选择，嗯，是深色是浅色，是明朗还是个性，是强烈还是温润，透过对于这个人的了解，提供所出来的这种解决方法，我觉得是我们能够。表现好的一个很重要的原
1: 因，嗯对。嗯大陆房地产市场经过二三十年来，现在进入更多科技化、更多高端化的一个过程。我个人在大陆的经验里面，从建筑设计开始就会受到很多挑战，更不用说室内设计，在销售流程上，他们其实很精细的在控制这些议题。所以在所谓的高端市场上，你觉得现在有什么新的潮流是目前大陆正在兴？因为其实整
0: 体内地对于高端的住宅市场，他们的投入跟用心啊，其实在我们看来非常值得学习。因为其实像我们从这个设计面先说了哦，他们对于这个风格的设定跟他们的追求，其实是很多元化的，从现代东方。就是从中式的一种空间概念， uh-huh. 但是它必须透过一种对于东方文化的理解所转换出来的一种生活形态。Uh-huh. 这个在台湾其实是不被特别追求， uh-huh. 台湾更多的可能是比较国际、uh-huh. 比较当代的一种思考。Uh-huh. 可是内地的市场，它会有这部分的一个呃体现。那对于呃这种国际接轨的，或者是具有特殊的这种展现设计的这种空间的呈现手法，在。现有的居住空间里面来讲，也是非常的普遍。不同的呃风格方向，造成了它各个方面都可能有不一样的突破。嗯，更多的呈现手法，嗯，更不同质化，更有创意，更有这种呃养分的吸取，在设计风格的探讨、设计的出发点上，我觉得对于豪宅风格里面来讲，是它的一个呃机会点。另外还有就是对于整体的一种。住宅的体验跟这种住宅要求的部分，甚至我们在思考这件事情的时候，它不仅只是一个装修的概念，它是一个制造居住机器的概念。嗯，就这个机器，它可以控制你的温度、湿度，然后这个日照，然后所有的感受、无感的体验，并且让它智能化。也就是它就是一个机器，嗯，你可以透过面板去控制、嗯、去记录、嗯、去分析这个、嗯、这个东西，所以它是在打造一个非常精细的一个产品。嗯、那透过像这样子的一个理解啊、哦，它背后的每一项操作，从丈量开始，嗯，它都不是拿尺在量的概念，
1: 对
0: 、嗯，它是拿着一个。呃， 3 D 的投影的镭射，直接把所有的数据打在一个系统里，它直接把现况放样，包含倾斜、嗯、公差，它完全可以准确到厘米的这种。哦嗯、它就是透过像 BIM 跟那个 Hub 这种思考的概念去建造房子，嗯、建造室内、嗯。所以其实呃，当我们理解了这一个部分的差异化之后呢？我们深深觉得，其实如果今天能够有更多的学习跟更多的尝试，我觉得对于未来的居住空间的改善，其实都是非常大的一个进步。譬如说，我们现在在盖房子，它可能是就是在做空间，挺多可能是想到一代，嗯，他们现在盖房子是想到三代，四代，对，那这个房子是传家。因为它的投入很大，是这个面积也多、嗯，所以他们所思考的这部分，它并不是只是纯粹的解决住的问题，它、嗯、更多的是可能解决整个对于家族发展、嗯、一个城堡的概念了。只是那个城堡不是尖塔，而是可能是一个 house 或者是怎么样的概念。
1: 所以，大陆市场跟台湾市场其实开始出现了很大的转折。一旦你现在再回到大陆豪宅市场的时候，那这种个人化、专门为业主定制的概念又出来了，刚好也是你整个事业发展过程里面回到源头。嗯，但这个过程里面，这个定制的逻辑，以前定制并没有那么强，现在反而定制。设计变成是你做豪宅一个很重要的商业的策略。他说最高端的奢华就是顶。这<笑>是是,是<咳>我觉得这一块一定会是未来很重
0: 要的一个发展趋势。就像我们对于这个台湾的一个室内市场的理解，嗯、也是从这个房地产的崛起，嗯、然后一直到可能、呃、居住空间，然后到成熟完了之后，到、呃、我们现在等于是比较均质化的一种。生活品质都能够整体提升的一个状态，嗯，对，这个我觉得其实是对于一个呃室内设计发展可以看到的轨迹，所以我觉得未来的呃，内地的这个呃，应该是说人居空间会是变成是非常重要的一个。设计师的一个这个可以发挥的舞台。
1: 嗯，今年二零二三年后疫情时代，你的公司面临你觉得最大的挑战是什么？你会怎么样去思考它、解决它
0: ？我希望说能够在台湾的市场啊，能够将我们的团队再做更完整的打造跟提升。然后，对面对居住空间的业主的时候，能够有更完整的一个思考的面向，从整个的基础工程到最后的生活形态的提供，我们都有办法能够将这样的空间实践，并且打造出来，并且也给予更不同的一种设计思维跟方向。那我觉得我们发展到现在，也越来越趋近于一个面对看事情，它并不只是看台北。台、嗯、湾这样子的一个角度、嗯，因为我们也四处的在移动、哦、可能内地也好，呃、哦，欧洲也好，像今年的四月的米兰州，我们也有展览在米兰举办，我们跟一个电器品牌在米兰也有举办了一个会外的一个展览、嗯。所以其实我们在看待这个样子的一个思考的时候，我觉得更多的它必须是要以一个比较。呃，国际当代的一个思考角度去看待我们现在所居住的一个生活可能。那我觉得互相的交流，拿掉地域性，是取得各个不同区域的设计优势。嗯哼，啊，可能每个人所着重的点会不同。嗯哼，呃，我们如何去把各个地域的设计的优点，把它融合起来，成为东方啊、呃，或者是亚洲区的一种生活形态的一个提升？我觉得这个也会是很重要的一个。思考的可能 性， 而不仅只是限于我们现有的能够接触到的东西。这次是因为内地有一个家电品 牌， 高端的一个电器设 备， 在那边要做一个装置展 览， 希望说能够透过跟呃我们设计的一个结 合， 将产品跟展览的形 态， 透过一种比较艺术性的表 达， 将我们的产品赋予更多的设计上的理念跟意涵。嗯、所以，我们在这一次跟 CMO 的这个高端品牌，跟他在米兰的会外展，我们找了一个场地，然后做了一个结合自然元素跟电器智能这样子的一个这种空间，来作为我们一个对于设计上想法的一个表达。嗯，嗯那这个装置呢，它透过了对于光线、对于水雾、对于空气、嗯、对于水分这种空间中的一个渲染整体效果。跟我们的产品产生了一些连接，因为我们的电器产品本身，它也是跟这种自然元素、水的运用、跟对空气的运用，哦，可能像空调啊、抽风啊这些装置，那形成了一个所谓的自然高定的一种呃结合、嗯。对，所以可能我们希望也透过像这样的装置，能够做了一个比较思考概念的一个这种尝试。
1: 你觉得身为一个公司的领导者此时此刻，你最想做一件事情是什么
0: ？呃，我最想做的还是一个好的作品。在未来，其实真正能够延续下去的，真正能够代表我们未来的一个这个发展以及高度的，我觉得还是一个能够创造出自己能够有对应的作品、嗯，嗯、是我觉得我们
1: 在未来还是非常重要的一个方向，因为给未来。想要创业的这些年龄设计是什么样的建议？嗯，因为以前刚
0: 创业的时候，其实资源是很匮乏的。呃，我记得大家对于自己的作品啊，其实觉得呃不是尽善尽美，不觉不觉得能够就是发表或者是能够记录这样子、嗯。呃，那时候也是希望说做自己做做出来的东西是能够非常好、非常成熟的。可是，在创业的一开始的时候，其实这件事情会变得比较辛苦。哦，可能你需要妥协，你需要这个沉沉潜，你需要去学习很多很多的这个过程。所以我觉得，其实，在创业的这个过程里呢，如果能够把自己的作品像自己的孩子一样对待，即使他并没有那么的。成熟并没有那么的完美，但是你还是要爱他，你还是要鼓励，你还是要给他机会。嗯哼。所以，透过了对于一个品牌的延续跟发展哦，我觉得其实在呃每一次作品的这个创作跟记录的当下，都希望能够将它最好的一面呈现，嗯哼嗯哼然后尽可能的想办法让它留下来一些呃，就是。呃，价值或者是一个好的延续，嗯、这个我觉得在创业初期的时候是重要的一个想法。不要因为、嗯、呃，可能你的预算不够，可能因为你觉得这个呃，这个空间呈现的并没有像你达到的那个想法而放弃它。嗯嗯。刚创业的时候，其实有时候也会跟很多的呃同学啊、哦、一起。聚会有一次我们在一个非常好的同学他的家里，嗯，他家里那时候做好了以后，我们全部的人过去帮他庆祝嘛，哦，然后那时候看到就觉得哇，这设计的已经是非常棒的一个空间。然后我们就问他说，这个什么时候拍照啊？什么时候要发表啊？他就很谦虚的说，这个还没有做好，嗯、这个还不行、嗯嗯嗯、哦。所以他其实已经累积了。几年的一个过程，却没有留下任何的照片。他、嗯、有很多的作品，但是他没有留下好的记录。我觉得这个是对于、嗯、对于这件事情就比较可惜。那时候我们有、嗯、有分享，也是觉得说，其实这个已经是非常不错的了、嗯。那因为要等到最完美的作品出现，可能还需要很长的时间。嗯嗯。所以呃，也是互相都很认同，说要赶快的做这个事情。所以我觉得当时候如果有一个很好的心态，相对的，我觉得它必须是一个很谦卑的过程、嗯。就是在创业初期的时候，当资源不完整的时候，其实、呃、更多的应该是面对这件事、嗯，就是在有限的条件里去创造出无限的可能。嗯、是创业者每一个、呃、最重要的一个思考，所以他更必须以一个更谦逊、更认真的态度。来面对它，这个我觉得才有办法能够在创业的过程中，能够累积出更多更好的一个机会。嗯，对，设计师有时候都比较自负嘛，嗯、比较个性就是设计做得好的，通常也是比较就是倔强比较执着。嗯，对于所有事情的呈现。可能更多的是趋近于心中完美的那个状态，但是创业初期总是有很多需要虔诚，需要以比较谦卑的态度来面对这件事情比较难，在设计者的思考里，每一个优秀的作品都是独一无二的，但是可能在面对创业的过程中，可能业主的预算，可能业主的需求，可能你自己对于事情的理解，都还有所需要。调整的过程的时候，那那个东西其实往往会让很多的想法没有得到更好的发展，所以我觉得在不同的年龄段，我觉得比较困难呐、啊。设计师要保持谦逊是比较难的，嗯、大部分都是就是我就是最好的了，就是大概都是由这种的优秀、嗯、才有办法能够做出好的作品是。是，如果你又没有这个东西，你又想要做好作品，又难。但你有了这个东西，在创业初期的时候，往往又是会造成你发展的一个很大的问题点。嗯嗯，对，所以其实谦逊与这个绝对的这种优越是冲突的，在于设计师的这个本质上面，它是一个比较拉扯的。但是如何去谦逊的面对设计，嗯，然后执着的去呈现作品。嗯，对，我觉得这个有办法能够调整出来。你对于设计上是是呃有很多的可以做的调整，但是在呈现作品的那种呃这个绝对的这种心态上，你是要很很明确的，我要把它做好，我要把它达到一定的位置。嗯嗯但是很多的设计上的条件，你要听别人的意见，你要懂。很多你自己可能未必体会过的东西，你你也这样子才有办法能够从一开始，然后慢慢慢慢累积，你才有办法吸收业主给你的资讯，你才有办法能够提供、吸收到更多成长的过程中给你的养分。嗯、否则一开始的那个你就就固定好在那边。设计者我觉得比较多的困难是这一点，嗯、因为这两者是
1: 互为嗯抵触，嗯、是对。所以用设计来创业的人啊。第一个要谦逊的面对自己的设计，但是勇敢的以品牌的角度发表自己的设计的产作品。对对对，那很高兴今天这个唐总监为我们带来这么精彩的分享，再度谢谢他，非常感谢,謝老師。<笑>